0: Agora agora, Momentos de paz e, e reflexão. reflexão Culto doméstico. doméstico A palavra de Deus Para o seu coração glória, glória. Com Márcia Cartier Deus é Pai Deus é maravilhoso Está no meio de nós E Ele quer operar o impossível na vida daquele que crê Ouvidos atentos aí a voz do Senhor, com a gente nosso Bispo Luiz Fernando Rames, da Igreja Metodista Wesleyano, na 8 Região Eclesiástica. Que bom recebê-lo aqui, Bispo Luiz Fernando.
1: Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que a bênção e a paz do Senhor estejam com todos nessa noite. Aqui quem fala com vocês é o Bispo Luiz Fernando Rames, Bispo da Igreja Metodista Wesleyana.
0: Amém! Hoje é a palavra no Novo Testamento, bispo?
1: Texto de 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2. A palavra de Deus para o, o seu coração. Olha o que diz a Bíblia. Porque ele diz, no tempo aceitável escutei você, no dia da salvação eu te socorri. Eis agora o tempo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Vamos orar ao Senhor? Pai querido, nós temos a tua palavra e invocamos a tua bênção sobre ela, para que ela nos alcance e para que ela produza um fruto de vida em todos os corações que a ouvirem. Nós rogamos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos vivido um tempo bem atípico em toda a humanidade. Tempo de luta, tempo de choro, tempo de perda, tempo de quebra-quebra, um tempo de incerteza, seja na área financeira, na área política, na área administrativa do país, enfim, como viver nesses tempos complicados, como viver nesses tempos tão difíceis. Eu creio que a Palavra de Deus tem uma esperança, traz a esperança e a orientação devida a você nessa pregação e nesse culto. E esse texto de Paulo, muito especificamente na Carta aos Coríntios, é um, é um texto pequeno, mas cheio de fé e cheio de um convite esperançoso para mim e para você. Todos nós sabemos que Paulo escreveu duas cartas aos Coríntios. A primeira carta que ele escreve aos Coríntios, ele trata muito dos problemas existentes naquela igreja, é como falta de disciplina, ou da aplicação da disciplina, também a questão da, da confusão e de uso dos dons espirituais de uma maneira equivocada, ou às vezes até meio bagunçada, sem uma orientação, sem uma disciplina... Então Paulo trata muito disso, mas na segunda carta é uma carta muito pessoal de Paulo. Paulo aqui ele vai tratar muito da, da defesa do seu apostolado ou de ele expressa sentimentos ao, à, à igreja em Corinto, mostrando um pouco do lado humano do apóstolo, uma defesa humana do seu apostolado. E, e você vai ver isso especificamente muito especial aliás. De uma maneira muito clara, no, no capítulo 11 de 2 Coríntios, onde ele relata ali tudo que ele já passou, tudo que ele vem passando, e ele termina dizendo assim que ele, ele passou tudo isso, mas com muita esperança, com muita alegria, com muita disposição. Então é uma carta especial, é uma carta é, digna da gente ler. E esse versículo 2 do capítulo 6 é muito importante para nós porque Paulo vem falando a respeito do sofrimento cristão, ele vem narrando sobre isso, e ele para para citar Isaías 49,8. Sim, porque esse versículo, no tempo aceitável, escutei você e no dia da salvação te socorri, tem a ver com Isaías 49,8, quando Deus está falando a respeito do Messias, dizendo que Deus escutou o Messias e que Deus socorreu o Messias. Então, agora Paulo quer mostrar para mim e para você de que o Deus que socorreu ao Messias é o mesmo Deus que socorrerá todos aqueles que invocarem o Messias, todos aqueles que mantêm comunhão com o Messias, todos aqueles que mantêm comunhão com Jesus. Esse, esse dado é extraído exatamente para isso, para trazer esperança, para trazer fé. E ele começa dizendo nesses dois versos, ele traz dois verbos que para mim são muito importantes. Penso eu que esses dois verbos trazem muita esperança para iluminar essa noite, para iluminar esse quarto escuro, para iluminar a alma que está afundada em trevas ou nas incertezas. O primeiro deles é o verbo escutar e o segundo é o verbo socorrer. Preste atenção que diz que no tempo aceitável ele escutou. Olha aqui, e no, e, no, e no dia da salvação ele socorreu. Queridos, eu não sei você, mas eu estou com a vontade de dar glória a Deus aqui, porque nós servimos a um Deus que escuta e a um Deus que socorre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Há um Deus maravilhoso que escuta. A Bíblia diz, o próprio profeta Isaías, que o ouvido de Deus não está surdo para não ouvir. Pelo contrário, Deus é, é sensível ao, ao nosso clamor, Deus é sensível às nossas orações. O próprio Davi, o salmista de ouro aí, dos salmos, ele diz que este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todos. Todas as suas tribulações, Salmo 34, verso 6. É verdade, o nosso Deus ouve. Olha, e se nós olharmos para Cristo, e eu gostaria de chamar você para atentar a isso, a Cristo, eu, fico, eu, eu, eu acho lindo quando Pedro clamou a Jesus quando estava afundando sobre as águas. Você lembra desse texto? Você lembra com propriedade desse momento? quando os discípulos estavam ali navegando no mar, e Jesus foi ao encontro deles na madrugada, e eles pensaram que era um fantasma, gritaram com medo, e Jesus disse, ó, oh, sou eu, gente, Jesus se identifica, e o Pedro, o apóstolo Pedro, muito, é, é, muito impulsivo, diz, ó, ah, o senhor mesmo, manda que eu vá contigo sobre as águas, e Jesus, então vem Pedro, pode vir, e Pedro foi, foi andando sobre as águas, Acontece que quando Pedro vai andando, ele percebe o vento, ele percebe as ondas, ele começa a, a racionalizar e, e deve ter pensado, o eh, que, que eu estou fazendo aqui? Nenhum ser humano anda sobre água. Que que eu... E aí ele começa a afundar. Quando a gente perde a fé e começa a racionalizar, ele começa a afundar. Mas no momento em que ele começa a afundar, ele pede o socorro de Deus, ele clama de Senhor, socorre-me e a Bíblia diz que Jesus o socorreu e o ergueu, e eles caminharam juntos para o um barco, olha que riqueza, meus irmãos, há um Deus que nos ouve, e há um Deus que nos socorre, você pode estar feliz hoje, cheio de esperança, o seu quarto pode estar iluminado agora de glória, porque você serve a um Deus que ouve, mas não somente ouve, ele também é pronto para socorrer, ele não joga no nosso rosto as nossas falhas, ele não joga em rosto as nossas incredulidades, mas ele tem mão estendida para nos socorrer, foi assim com o cego de Jericó, que clamava Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Jesus o chamou, Jesus o acolheu, Jesus o socorreu, Jesus o curou, Jesus o enviou abençoado, olha que coisa rica, foi assim com o profeta Jonas, imagina um profeta fugindo da missão de Deus, da vontade de Deus, mas que era alvo do amor de Deus, era alvo da graça de Deus, e mesmo dentro do ventre de um peixe, ele ali todo cercado por algas, aquela narrativa do livro de Jonas, o um profeta clamou ao Senhor, Deus ouviu, Deus o socorreu, e Deus fez o peixe devolver Jonas à missão, porque Jonas clamou pela misericórdia de Deus. Há um Deus que ouve e há um Deus que socorre, presente nesse culto hoje. Imagina Ana, a mãe do profeta Samuel, uma mulher que se agarrou tanto ao altar em oração, pedindo a Deus um filho, pedindo a Deus um filho, eu quero um filho. Chegou um momento que ela não tinha nem mais voz para orar, mas a Bíblia diz que Deus escutou a oração daquela mulher e concedeu a ela o profeta Samuel, concedeu, se não me falha a memória, mais cinco filhos. Essa mulher foi bastante fértil, produtiva, ela se sentiu alegre, devolveu Samuel para o Senhor, tudo porque Deus a ouviu e Deus a socorreu, olha eu não conheço a você que está me ouvindo hoje, eu não conheço você que está ouvindo a pregação, talvez esse momento seu seja um momento de dureza, um momento em que você está cansado de viver um casamento ruim, talvez até cansado de ser solteiro, cansado de viver enfermo, cansado de tantos outros motivos, cansado de tanta dívida, cansado de tantas cobranças, cansado do fardo de trabalhar tanto mas eu quero dizer para você de que há esperança, há esperança para você, busque o Senhor, porque ele ouve, ele alivia a dor, ele destrói as obras do diabo, ele quer que você viva a vida plena na presença dele, há um Deus que ouve e há um Deus que socorre, mas o Texto bíblico de 2 Coríntios nos leva a um nível ainda maior e ainda melhor. Porque se há um Deus que escuta, se há um Deus que socorre, a Bíblia diz no verso 2 do capítulo 6 que há um Deus que salva. Olha o terceiro nível. Primeiro é ouvir, depois é socorrer e agora é salvar. Por que, que a Bíblia é bem clara nisso? Porque há muitas pessoas que ficam só na fase 1 e na fase 2. Deus ouviu, Deus socorreu. Mas não alcançam a fase 3, que é Deus salva. Há muitas pessoas que são saradas, mas não são curadas. Ou aí você talvez esteja em casa e diz, mas bispo, o que é isso? Lembra daquela cura dos 10 leprosos? Eram dez pessoas leprosas. Todos eles buscaram o auxílio de Jesus. Jesus os ouviu e Jesus os socorreu. Os dez foram curados. Mas eu pergunto a você, quantos voltaram para agradecer? Somente um. Então eu quero dizer essa noite que somente um foi curado. Os outros nove foram sarados. Porque quando a gente só tem a cura física, então a gente foi sarado. Curado, de verdade, é quando a cura não só atinge o corpo, mas também atinge a alma. E aquele que voltou para agradecer, ele foi abençoado duas vezes. E aí, porque ele é curado no corpo, mas ele recebe um outro nível, que é a salvação de Deus. Portanto, eu quero trazer também aqui e pensar com vocês de que, quando a Bíblia diz que chegou o dia da salvação, claro que aqui está a salvação, por exemplo, como Israel foi liberto lá, ah, no dia da Páscoa ah, do, do cativeiro do Egito, claro que aqui a salvação está daquela libertação que Deus nos dá de um vício, de um problema sério, mas salvação aqui também a gente está falando de vida eterna, a gente está falando de algo muito maior do que apenas uma cura, um, um alcance de uma benção material ou algo assim, salvação tem a ver com vida eterna. E vida eterna não quer dizer exatamente ou necessariamente só uma existência eterna. Não, não é apenas uma existência eterna, mas é uma quali qualidade de vida exacerbada, é uma qualidade de vida potencializada para bem, para o melhor, para o ótimo, para o excelente. É, é uma intimidade com Deus, é, é viver próximo de Deus, é desfrutar da, da santidade, da divindade de Deus dia a dia, é se tornar cada dia mais parecido com o Senhor, é um processo de santificação que nos levará à glorificação. Portanto, a vontade de Deus é que eu não fique apenas no primeiro estágio, Deus me ouviu a vontade de Deus não é que eu fique apenas no segundo estágio, Deus me socorreu, e isso é bom que Deus nos ouça, é maravilhoso que Deus nos socorra, mas é muito melhor, mas é muito melhor desfrutar da salvação de Deus, porque se eu sou salvo por Deus, já não me importa mais se eu serei curado ou não. Se eu tenho a salvação de Deus, se eu estou cheio do céu dentro de mim... Se eu desfruto o céu já no meu dia a dia, se eu vou ter um carro novo ou não, já não me importa tanto, embora seja bom. Se eu vou ter um emprego melhor ou não, já não me importa tanto, embora seja bom. Por favor, eu não estou menosprezando as bênçãos materiais, mas quem desfruta da salvação de Deus, o coração se enche do céu, dos valores do céu, e aí a gente já não quer mais a gente quer doar A gente não quer ser abençoado A gente quer abençoar A gente já não quer é, é, ser tocado Mas a gente quer tocar Isso é ser cheio do céu eu, eu estava num culto uma vez Onde eu vi uma pessoa pedindo oração pelo jovem Dizendo, ah, o mundo tem muito a oferecer aos jovens E ela falava com tanta alegria mas eu ficava pensando assim, o mundo só tem oferecer algo a alguém se o coração desse alguém estiver voltado para o mundo. Porque se o nosso coração estiver voltado para o céu, se o nosso coração estiver cheio de céu, o mundo não tem mais nada a nos oferecer. Apenas o céu é o nosso desejo, somente o céu tem a nos oferecer. Portanto, eu clamo a você hoje, que você não fique no primeiro nível, não fique só no clamor, não fique só em Deus te ouvir, não fique só em Deus te socorrer, mas dê um passo adiante, abra o seu coração para o Senhor, abra o seu coração para a salvação de Deus. E talvez você esteja pensando, ah, domingo, se Deus quiser, eu vou na igreja e vou aceitar Jesus. Não, a Bíblia diz em 2 Coríntios 6:2 Eis agora o tempo oportuno, quando é o tempo, é o agora, vamos aproveitar essa oportunidade de Deus que é o agora, o passado já passou, o futuro a gente não sabe se tem, o que nós temos hoje é o presente, então é hoje, é hoje, essa é a oportunidade de ouro que Deus está dando para você, para você abrir o coração e falar Jesus, vem morar na minha vida, vem morar na minha família, é como diz aquele hindo tão cantado por aí, entra na minha casa, entra na minha vida, entra agora Senhor, vem agora, vem morar agora, deixa a luz do céu brilhar, deixa a luz do céu brilhar na sua vida agora, esse é o momento de Deus para a sua vida às vezes a gente fica postergando ah, amanhã eu faço ah, depois eu faço ah, depois, eu... não, hoje é o tempo, hoje é o tempo de receber o favor divino hoje é o tempo de da gente fazer algo para Deus, hoje é o tempo da gente se ajustar hoje é o tempo da gente buscar a mansidão a paciência o fruto do espírito, hoje é o tempo da gente viver a salvação de Deus, hoje é o tempo de se alegrar hoje é o tempo de a gente se afastar do mal Hoje é o tempo de largar o vício Da bebida, do cigarro, das drogas De uma vida errada Hoje é o tempo Hoje, hoje, agora Esse é o tempo que Deus está dando Para gente abandonar tudo E viver plenamente Para Deus Você que está em casa Aí nesse quarto sozinho Ouvindo a oração, você que está na rua Você que está dirigindo o seu táxi Você que está dirigindo o seu ônibus você hoje, se você clamar agora, agora e dizer assim, Jesus, socorre a minha vida, eu preciso de ti. Você perceberá que a presença de Jesus se fará presente e ele estará com você. A mim, o meu desejo e a minha oração é que ele te ouça, que ele te socorra e que ele te salve aleluia, em nome de Jesus, eu digo isso para você, e eu te convido para a gente fazer uma oração nessa hora, para a glória e para a honra de Deus, vamos orar o Senhor?
0: Aleluia, que palavra maravilhosa e abençoadora, cremos um Deus todo poderoso que opera o impossível naquele que crê, por isso vamos unir a nossa fé, Bispo Luiz Fernando, você em casa, no seu carro, no seu trabalho, online, num hospital, numa clínica, talvez encarcerado ou enlotado, Deus conhece a necessidade, vamos orar, orar pelo povo mineiro. Orar pela Bahia, orar pelos, pela cidade do Rio de Janeiro, pelo nosso Brasil, autoridades Espírito governamentais, pelas nossas criancinhas, que o Senhor proteja as nossas criancinhas, pelos nossos pastores, missionários em campo, nosso bispo Luiz Fernando, sua vida, família e ministério, também pela equipe da 93FM, nossa querida irmã Invelice de Oliveira, Marina de Oliveira, André Amari, família, Cristina Espírito Xisto e família também nosso irmão Sonoplasta, Fabiano e toda a sua família. Vamos orar, nós cremos um Deus de misericórdia e poder. Bispo Luiz, oremos.
1: Pai querido, eu quero orar agora em favor de todos os ouvintes da Rádio 93FM e também incluo aqui toda a direção da Rádio 93, a irmã Márcia Cartier, ó oh Deus, a irmã Cristiane Moreira, Carlos Quinux, Eveniz Oliveira, enfim, Senhor, toda a direção, toda a equipe, os funcionários, que levam as boas novas diariamente pela música e pela pregação, Abençoa, Senhor, também abençoa o mundo, mas abençoa especialmente o Brasil nesses tempos de pandemia, de conflito político, de conflito ideológico. Tem misericórdia da nossa terra e especialmente nesse ano, Deus, de eleições. Oramos também pelos enfermos, por aqueles que estão nos hospitais, por os que trabalham nos hospitais, por aqueles que promovem a segurança pública tem misericórdia da nossa terra, misericórdia do estado do Rio de Janeiro, de São Paulo, Minas, Espírito Santo, desse Brasilzão, Senhor, que nós experimentemos tempos de paz, tempos de refrigério, tempos de graça, tempos de unção. Oh, meu Deus, que aquele que está perdido nessa noite, que está clamando o Teu nome, entra com a Tua providência, faz-se presente, seja o Emanuel da vida deles, o Deus presente nos corações, esse lá que está em conflito, com briga, com gritaria, tem misericórdia, Senhor, e traz tempos de paz, traz tempos, ó oh Deus, de, de salvação para esse homem que está desesperado e pensando em tirar a vida, que a Tua bênção os alcance. Eu oro a ti e o faço em nome de Jesus. Amém e amém.
0: Amém. Glórias a Deus. Ele é fiel, ele é tremendo. Vai dando glória, meu irmão. Recebe aí sua vitória. Bispo Luiz Fernando, o povo quer saber horários de culto, contatos, mídias, sociais e, é claro, suas considerações finais.
1: Bem, meus queridos irmãos, eu me despeço agora, agradecendo a todos e a paciência de vocês e louva a Deus pela graça de Deus que nos ouve, nos socorre e nos salva. Também agradeço muito a toda a igreja Ozaliana, na qual sou bispo, e nós temos procurado fazer da igreja metodista Ozaliana um lugar de esperança. Procure uma de nossas igrejas, você se sentirá bem e será a, é, acolhido com amor e com muito carinho. Que Deus abençoe a todos vocês e a toda a Rádio 93. E até a próxima vez. Que Deus nos abençoe.
0: Amém. Obrigado, carinho. A palavra e a presença. Seja breve aí o... Eu... O retorno do nosso bispo Luiz Fernando aqui ao Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui, tem mais Palavra de Vida para o seu coração. Lembrando, de segunda a sexta, aqui na São 93, você ouve o Culto Doméstico. E também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu, você ouviu, momentos de paz e reflexão. reflexão. Culto doméstico. doméstico, a Palavra de Deus para o seu coração. Ah.